0: Méga Tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour Méga Tendance avec Stéphane Toulieu. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Fabrice.
0: Le président d'Atimis Gestion, avec vous Cap à l'Ouest comme souvent Stéphane, puisque vous revenez tout juste de New York et de Nashville, où vous avez assisté à des conférences sur l'innovation et l'investissement. Alors dites-nous, de quelle conférence s'agit-il Alors il y a deux conférences,
1: il y a Fast Company Innovation Festival, qui est un, un événement organisé par le magazine Fast Company, un magazine qui existe en papier, d'ailleurs il en reste encore, c'est oui. une bonne chose, et qui permet d'assister à des panels et interviews qui éclairent sur le futur de l'Amérique et du monde, d'ailleurs du reste, avec en bonus, ce qui est très intéressant, des visites en locaux d'entreprise, dans les locaux des entreprises elles-mêmes. Alors ça c'est à New York Ça c'est à New York, et puis la conférence de Nashville, elle est organisée par nos amis de Pye euh, les personne euh, dont le partenaire euh, est Kepler à Paris et qui ont eu la gentillesse de nous inviter. Et elle permet d'identifier les potentiels gagnants dans ce futur incertain. Et puis aussi de visiter euh, des distributeurs, des magasins sur le terrain. Dans la banlieue de Nashville, on va dans des malls, hein, dans, dans ces grands centres commerciaux pour essayer de comprendre avec le management des entreprises comment ça marche.
0: Ouais, un petit mot du, du contexte, vous avez trouvé euh, justement ce, ce contexte politique particulièrement pesant Oui, alors,
1: c'est pas trop difficile, euh, suff... c'est pas la peine d'aller aux états unis pour comprendre que finalement, on, a, on assiste à une espèce de gérontocratie, on a un futur président potentiel qui a 78 ans, euh, en face, un président actuel qui souhaite et maintient son envie de se représenter, qui aura 81 ans hein, au moment de l'élection euh, l'année prochaine. Donc, Joe Donc, Biden versus Trump. Joe Biden versus euh, Trump, ils sont euh, euh, particulièrement impopulaires, Globalement, Joe Biden a 37% d'opinion favorable, c'est extrêmement faible. 77% des Américains estiment qu'il ne devrait pas se représenter en raison de son âge. Et puis, il y a une vraie insatisfaction sur plein de sujets, dont l'économie. Et puis, il y a deux sujets, deux vraies inquiétudes évidemment, la santé de Joe Biden, qui pose un problème de savoir d'ailleurs à quel moment il pourrait éventuellement jeter l'éponge et comment les démocrates pourraient, dans ce cas-là, présenter quelqu'un de crédible en face de Trump. Et puis, une autre question hein, qui a été présentée d'ailleurs d'ailleurs par un, 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 un expert en, en politique, qui est de se dire euh, est-ce que Trump, quelque part, ne peut pas être élu euh, de prison, puisque euh, rien ne l'empêche à ce stade, quelque part, de voter et d'être élu en prison. Euh, ça va être difficile de prêter serment au Capitole s'il est en prison, mais en tout cas, on est, on est en territoire inconnu, c'est une réalité. Et puis, il y a d'autres éléments qui pèsent, c'est que c'est vrai que, d'un point de vue, euh, bah, on le voit au quotidien, il hein, y a une guérilla des Républicains au Congrès, hein, le shutdown a été évité, mais McCarthy il vient d'être viré. Ça, c'était après mon retour des États-Unis. Oui. Euh, donc, euh, on se retrouve dans des situations de guérilla permanente avec peu de marge de manœuvre pour les deux côtés, puisqu'il euh, n'y aura pas, compte tenu des déficits et de la dette américaine, on est un peu dans la même situation qu'en France. On a un peu cramé la, tête, la, la caisse, donc il n'y aura plus de baisse d'impôts, et au contraire, on va demander sans doute aux étudiants de rembourser euh, leur dette étudiante. Il y a aussi des sujets extrêmement importants, comme l'inflation qui reste importante parce que le pétrole bah, s'est envolé de nouveau. Euh, à la pompe, il y a moins de taxes aux états unis hein, on paye beaucoup moins cher mais le prix augmente directement il n'y a pas d'éléments compensatoires et puis euh, des grèves de, pour motifs salariaux mettent la pression, hein, dans les grandes usines américaines c'est le cas, et puis deux autres sujets, moi qui, m, qui me parlent beaucoup enfin en tout cas qui m'ont impressionné, le sujet de l'immigration, il y a un vrai sujet euh, qui d'ailleurs c'est pas un drame aux états unis selon moi parce qu'il y a avec 3,8% de chômage, on est quasi au plein, plein emploi donc il y a de, de, des offres d'emploi partout, d'ailleurs 500 000 jobs ont été offerts récemment euh, aux entre guillemets clan destin américain parce qu'il s'agit de les intégrer et on a besoin de main-d'œuvre. Et puis, mais ça peut parler, en tout cas, aux, aux Républicains. Et puis, euh, les inégalités. Alors, ça, c'est oui. assez choquant. Il euh, y avait une phrase de, j'ai écouté Stéphane Mancel, hein, qui est un, un Français qui a remarquablement bien réussi aux États-Unis, puis qui est CEO de Moderna, qui rappelait que là où il habite, à Boston, et eh bien, l'espérance de vie entre le code postal le plus riche et le plus pauvre de la région de Boston, il est, elle est, la différence est de 15 ans. 15 ans d'espérance de vie en moins, en fonction de l'endroit où on, on habite à Boston, où on vit à Boston. Stone, ça c'est des vraies inégalités. Entre les différents quartiers, oui. Et j'irais vive la sécurité mal. sociale en France.
0: C'est pas mal, effectivement. Alors vous êtes revenu, euh, on s'en souvient, il y a quelques mois, euh, d'Austin aux états unis Vous étiez plutôt enthousiaste quant à cette révolution de l'IA, l'intelligence artificielle générative. Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui, Stéphane Qu'est-ce qu'il qu qu en est alors, non seulement on en parle
1: encore, non seulement, et mais aussi, je, je reste enthousiaste sur l'IA le, sur le, sur générative. ChatGPT avait, début septembre, dépassé les 670 millions d'utilisateurs uniques, donc ça c'est en 8 mois, donc c'est absolument spectaculaire. Tous les grands et les moins grands de la tech ben, mettent en œuvre à marche forcée des solutions autour de l'intelligence artificielle générative. La dynamique d'adoption, elle est absolument spectaculaire. D'ailleurs, dans le Fast Company, plus de la moitié... Pas, 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 un peu moins de la moitié des ateliers parlaient d'intelligence artificielle, donc on se retrouve sur un sujet vraiment dans lequel les acteurs de l'IA, entre guillemets, sont à la fête. Alors, du côté des start-up de l'IA générative, bien le, le discours de, de patron de Tommy que j'ai eu l'occasion d'écouter dans un petit atelier. Tommy, c'est quoi C'est un système, en quelques secondes, euh, vous allez pouvoir faire un PowerPoint de façon spectaculaire, vous entrez juste les idées que vous voulez, il va vous chercher des, des films et des photos libres de droit, il vous organise oui. un plan et on fait des questions à choix multiples pour avoir le plan qu'on a envie d'avoir moi, je pense qu'en 8 secondes, il fait le powerpoint. Enfin, la démonstration qui a été faite à l'écran, c'est en 30 secondes, il fait le powerpoint qui prend 2 jours à faire en ce qui me concerne. Donc, c'est absolument spectaculaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'écouter un peu quelles sont les préoccupations du patron de Tommy. Sa préoccupation numéro 1, avoir accès au GPU. Hein, c'est ses composants euh, dont la Star est Nvidia. Il reste la Star. Oui. D'ailleurs, je lisais récemment que lors d'un dîner euh, sushi entre Elon Musk, euh, Larry Ellison Dora, as uh, et M. Huang, qui est le patron de Nvidia, eh bien, euh, le grand Larry Ellison et euh, l'immense Elon Musk suppliaient Huang d'avoir une priorité sur le GPU. La priorité aujourd'hui c'est d'avoir accès à ces, à, ces, à ces chips. Deuxièmement, mettre en place pour ses propres serveurs et puis le point le plus intéressant c'est avoir ses propres modèles pour éviter d'alimenter en intelligence artificielle les modèles de, de concurrents, qui sont, enfin, de fournisseurs actuels qui seront les futurs concurrents. En, en d'autres termes, sans le citer, il a évoqué le fait qu'alimenter le moteur de Microsoft aujourd'hui, ça le mettait un peu en péril parce que demain, Microsoft pouvait sortir un produit peut-être même plus performant que le sien. Donc c'est extrêmement intéressant cette course à l'intelligence artificielle de garder, de rester propriétaire de ses propres modèles d'intelligence artificielle et en même temps la course euh, bah, euh, à l'appel et à la pioche, on revient toujours sur les mêmes sujets et l'appel et la pioche, bah, aujourd'hui ça s'appelle les GPU, ça
0: s'appelle Nvidia. Les chips. Euh, alors cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle est partout ou est-ce qu'il y en a qui font de la, de la résistance alors, il y, y, y a des acteurs de la tech qui ne sont pas
1: forcément complètement emballés. Alors, j'ai écouté, alors, en, en dehors de quelques acteurs qui, qui sont dans le traditionnel, qui disent, écoutez, c'est très bien l'intelligence artificielle, oui, effectivement, on va améliorer le chatbot qui, qui vous répond, et on, on travaille là-dessus, on a un petit atelier, mais qui ne s'engage pas plus que ça en disant, bah, notre métier va être complètement transformé par, par cela. C'est vrai que, par exemple, Brian Chesky, qui est le fondateur d'Airbnb, il estime que l'essor de l'IA générative eh bien, annonce des changements massifs, hein, notamment euh, la capacité de coder pour tous, c'est très intéressant parce qu'on se dit, c effectivement, quand on a testé le système, on se rend compte que bah, coder, c'est devenu facile. Euh, oui. Ce n'est pas uniquement, euh, en, en ce qui me concerne, ouais. pré-rédiger certains articles ou, euh, ou faire des reportings. Euh, on arrive sur des choses extrêmement intéressantes parce que c'est vrai que des armées de codeurs vont être un peu remplacées par peut-être des codeurs plus smart qui se contenteront de, de, de piloter finalement des, des, des robots, en tout cas des, 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 de l'intelligence artificielle générative. Mais il va moins de mise en œuvre transformante pour sa plateforme à court terme. Et ça, c'est intéressant, c'est se dire... Bah, Finalement, il va falloir un peu de temps pour voir des transformations massives. Donc, attention à l'emballement quand une entreprise qui pas dont le métier n'est pas fondamentalement liée à l'intelligence artificielle, eh bien, elle ne va pas forcément être transformée à court terme. Il, faut un petit peu, il faudra
0: un petit peu plus de temps. Oui, c'est vrai qu'on a vu euh, toutes les industries, toutes les entreprises sauter comme des cabris sur euh, l'intelligence artificielle. Il y en a peut-être qui n'en ont pas besoin. Mais bon, ça, c'est comme euh, les modes. Hein. C'était comme le point com, on en avait parlé dans les années 2000. Alors, Exactement. un autre sujet qui, qui vous marque, c'est euh, quelque chose dont on parle beaucoup chez nous, les critères ESG... Et économie, euh, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, eh bien les Américains, bah, ça leur passe un peu à côté. Alors ça leur passe pas vraiment à
1: côté, il y a eu surtout un grand coup de sifflet pour dire stop. Euh, alors il est, il est très politisé, hein, le gouverneur de la Floride dans son programme, Ron DeSantis, qui est, qui est deuxième dans les sondages très loin derrière Donald Trump actuellement, bah, il, il aimerait que le mot ESG soit banni de la finance, qu'on n'ait pas le droit d'investir euh, euh, au nom de l'ESG, euh, au nom bah, d'une résistance contre le, ce qu'il appelle... le le woke capitalisme, le, le capitalisme woke. Elon Musk a qualifié il y a quelques mois de cela l'ESG d'arnaque, en, en estimant qu'il n'était pas normal que des pétrolières fassent partie d'indices ESG et pas euh, Tesla. Et puis, euh, bah, un grand asset manager comme BlackRock, qui devrait être le rôle modèle de, de nous tous, hein, puisque c'est le plus grand asset manager du monde, eh bien il semble abandonner ce rôle de fer de lance euh, en se disant peut-être aussi quelque part qu'un euh, certain nombre de mandats de gestion de d'États euh, gouvernés par des pétroliers euh, comme le Texas, par exemple, et bah, ils en sont exclus et donc ça pose problème. Donc c'est vrai que les professionnels de l'ESG aux états unis avouent, bah, c'est un peu comme en France, hein, moi je suis d'accord avec eux, avec eux hein, on est perdu dans les acronymes, l'investisseur final ne comprend plus rien ou pas grand-chose. Quand on se trouve avec énormément de pétrole dans un fonds entre guillemets labellisé, il y a des vrais sujets euh, de, oui. de compréhension. Et donc il y a un grand coup de frein sur cette thématique-là. Alors... Il y a un sujet intéressant, c'est le distinguo qu'il faut faire et qu on, qu on devrait être, sur lequel on devrait être plus actif ici. Je crois qu'on appelle ça un peu l'impact en Europe. Hein. C'est le distinguo entre les fournisseurs de solutions, en gros les éoliennes par exemple, ou les gens qui produisent des, des panneaux solaires, des solutions pour le climat, et puis ces sociétés qui s'améliorent sur des sujets ESG. Je crois qu'on mélange tout actuellement. Il va falloir faire le distinguo. Je sais qu'en Europe, entre-temps, la semaine dernière, la Commission européenne, Européenne semble vouloir revenir sur SFDR 8 et 9, hein, les, les, les SFDR, la classification qu'on nous a un peu imposée il y a deux ans. Donc on est un peu nous-mêmes au milieu du guet euh, dans ce domaine de, de, de l'ESG. On est aussi au milieu du guet dans le label ISR qui semble ne avoir beaucoup de mal à sortir une nouvelle norme. Donc voilà, aux États-Unis en tout cas c'est très politisé. Il y a eu un gros coup de frein euh, ces derniers mois sur ce thème de l'ESG. N'oublions pas que les valeurs pétrolières ont carrel collé en tête. Les Américains sont très pragmatiques. S'il y a plus de personnes performance à avoir dans des fonds non ESG, ils iront chercher cette performance. Ouais,
0: ça veut dire que l'ESG, c'est aux états unis on n'en parle plus, c'est foutu Moi, je ne crois pas.
1: Je ne crois pas pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai écouté un, un atelier absolument fantastique avec des, des, des gens de LinkedIn, une dame de LinkedIn qui est très intéressante, puisque LinkedIn, c'est maintenant 950 millions d'utilisateurs professionnels. Donc, euh, on peut capter de l'information, d'ailleurs, ça fait un peu peur, euh, pour savoir bah, le, qu quels sont les profils ou les recherches en termes d'ESG, de quelle est la dynamique de poste esg Elle est extrêmement forte The aux états unis en termes de recherche de postes et de mobilité, donc ça veut dire que oui. Corporate America cherche des gens dans l'ESG, peut-être que le citoyen lambda est moins concerné, peut-être que les gens, les républicains extrêmes ont envie de politiser le système, mais en tout cas Corporate America euh, pivote vers l'ESG, puis dans le même atelier avec, euh, chez Mastercard, eh bien euh, un engagement extrêmement fort vers l'ESG, qui ressemble beaucoup à l'engagement de nos groupes, hein, avec euh, des formations pour les équipes, essayer d'être le plus vertueux possible, à la fois sur des soci sujets sociaux. Euh, Sociaux, des sujets d'intégration des minorités, des sujets environnementaux aussi. La gouvernance était moins le sujet lors de cet atelier, mais en tout cas, une très 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 belle dynamique dans des, dans des sujets de taille très significative. Et puis, un autre sujet, c'est que l'IRA, l'Inflation Reduction Act de l'administration Biden, a marqué une, une inflexion appréciable, très appréciable, même majeure, vers les énergies vertes. Et puis, les, le citoyen américain euh, moyen, hein, on, il est quand même pragmatique, on l'a dit. Hein. Il roule, continue de rouler en pick-up de forte cylindrée, mais il, il prend conscience des perturbations climatiques hein, les feux de forêt euh, les, ces typhons qu'on peut avoir de plus en plus souvent et à toute saison, ouais. euh, marquent les, les, les américains, et moi je citerai juste pour terminer euh, un, un monsieur d'une entreprise qui s'appelle Just Capital qui est un, un gars qui se définit comme un vrai capitaliste mais qui souhaite faire améliorer euh, faire avancer le capitalisme dans le bon sens et euh, ce monsieur qui s'appelle Martin Whitaker dit l'ESG tel que nous le connaissons est mort, nous devons avancer dans une autre direction il ne la définit pas, mais typiquement c'est un monsieur qui dit ce jargon permanent et se cacher derrière finalement une certaine bureaucratie n'a pas de sens en revanche il faut faire améliorer corporate America de façon vertueuse c'est ce que m'a semblé faire euh, Mastercard par exemple un grand groupe qui pourtant est assez
0: loin de ses préoccupations en apparence ouais, et pourtant on roule toujours en, en, en pick-up hein, qui fait partie pour 60% des américains de la famille il voilà. fait partie de la famille. Alors, je vais.
1: J'avais pas prévu de le dire, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que le F150 de Ford est un, en électrique, est un énorme succès. Et donc, euh, on peut espérer le fait que quelque part, euh, d'ici quelques années, on, on, le, ce membre de la famille qui est à côté du, du gros chien qu qui court dans le backyard, eh bien, euh, pickup
0: soit électrique. Voilà pour l'intelligence artificielle et l'ESG. Euh, on se retrouve très prochainement, Stéphane, pour un nouveau numéro avec la suite de ce que vous avez vu à Nashville et à New York. On va parler de la Gen Z et puis de tous les autres bouleversements qui se passent dans la tech et dans le management. Ça sera très prochainement. À bientôt. tendance présentée par Stéphane Toulieu, président Atimil Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.